0: Nesta noite quero dar sequência a esta série A Razão de Estarmos em Cristo e dentro desta série pensando sobre a fé que agrada a Deus a segunda semana falando sobre isso em Mateus capítulo 5 versículos 6 e 7 que dizem o seguinte Felizes as pessoas querem ler em voz alta comigo Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. E felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, vejamos, vocês conseguem ler, não é? O eterno ele se agrada daquele que reconhece humildemente a necessidade de receber a graça de Deus por meio de Cristo e que ao mesmo tempo se deixa guiar pelo estímulo e encorajamento divinos a fim de agir de maneira transformadora e generosa em relação à criação de Deus. Vocês entendem a ideia? Deus se agrada daquele que se submete a Ele em Cristo e é estimulado por Ele a cuidar, proteger e trazer transformação a toda a criação de Deus, especialmente aquela que caiu, que se afastou dEle o ser humano. Por, por isso, eu destaco em vermelho, Deus se agrada da pessoa que exibe essa qualidade de fé, de confiança. Porque, após ir a Cristo, ou ter ido a Cristo, ela se opõe, ou ela se dispõe, a cooperar com seus planos. Então, Deus se agrada da pessoa que reconhece que é a vontade de Deus que ela vá a Cristo. Mas que ela também, estando em Cristo, aprenda a cooperar com Deus por meio do conhecimento que recebe de Cristo acerca dele. Continuando ainda com certos textos aí. A fé vocês gostam dessa maneira que eu estou ensinando vocês a palavra de Deus muito bem a fé que agrada a Deus vai além da devoção particular e das declarações positivas em Deus o que eu quero dizer com isso olhem para mim só um instantinho vocês podem ler a Bíblia em casa orar o que mais? Estudar, cantar, pensar, isso são devoções particulares, são atos da adoração. Mas também, você declara positivamente a sua fé em Deus, quando você diz assim: Puxa, que tristeza, mas eu creio. Você também declara particularmente a sua confiança em Deus, não é assim? Então, a fé deve ultrapassar isso. Essas coisas são boas, são importantes, são necessárias? Claro que sim, não duvidamos nunca disso. Porém, a fé, ela não pode se manter dentro desses limites. Ela tem que crescer e ultrapassar essas barreiras. E aí eu explico. A fé verdadeira, ela vai, faltou o verbo ali, além, ou melhor, a, a fé verdadeira vai além dessas coisas. Se manifesta em ações concretas, em obras ou trabalho, ações, atitudes que repletem o amor e a compaixão que Deus demonstra aos que Ele chama para cooperar com Ele. Então, Deus nos chama para manifestar a nossa fé, não somente no nosso particular, mas com ações externas, concretas, visíveis, claras, por meio de obras, de ações, que vão refletir o que O seu amor, a sua compaixão, a aqueles que ele está chamando para cooperar com ele. Então... Deus coloca você diante de uma pessoa ou traz uma pessoa até você. E você está pensando que aquilo é apenas uma coincidência, uma casualidade. E não é. É uma ação de Deus e que você deve aproveitá-la como uma oportunidade para abençoar aquela pessoa de alguma maneira e o curioso é que ele não trará até você pessoas que estão fora do seu convívio mas constantemente Deus fará com que você observe seus filhos e o seu cônjuge. Porque são pessoas que Deus trouxe até você. Para um relacionamento mais próximo e constante. E que não deve escapar da sua observação cristã. A fim de que você os auxilie. Dando a eles o conhecimento de Deus os princípios de Deus Deus chamou você para treinar seus filhos a serem homens e mulheres de Deus e Deus chamou uma mulher um homem para estar ao seu lado para dividir forças e conhecimento acerca de Deus apende que vocês como um casal dirijam suas famílias suas famílias para a glória de Deus, para a eternidade, assim como fez Noé, então, continuando no texto, vocês entenderam, eu fui claro, a fé verdadeira, atende a um objetivo divino, pois ela nos leva a um compromisso ativo, de transformar o mundo, onde o amor, a justiça e a harmonia possam prevalecer. Repare bem, por que Deus criou o homem? O mundo era um caos, porque a partir do homem, no sexto dia, após ter sido criado por Deus, ele iria multiplicar sua espécie, por meio da mulher <risos> criada a partir dele e para ele e um casal para Deus e em Deus para o mundo trazer dos céus o reino de Deus para a transformação daquela desordem do caos espiritual e moral que reinava nesse abismo compreenderam? lembre-se que tudo isso seria feito pelo poder e debaixo do poder do Espírito Santo e das orientações de Deus Nós temos alcançado isto? Acredito que não. O nosso mundo não vive plenamente em amor. Nós transformamos a palavra em amor, que não é um sentimento, fazendo com que, na sua definição, o sentimento prevaleça. E pior nós invertemos a ordem da sua construção, colocamos o sexo como prioridade para revelar o amor verdadeiro, quando não é verdade, porque o amor verdadeiro não se constrói sobre a banalidade do sexo, Mas sobre a supremacia da doação, daquilo que a pessoa dá ao outro, como supremo, de algo que veio do alto, para beneficiar o outro. Amor é uma atitude não é um sentimento, mas é uma atitude, que você dá a alguém, uma atitude tão elevada, que após você ter tomado a decisão, de ofertá-la, de oferecê-la, de dá-la a alguém, trará sobre você, e em você, sobre você a alegria de Deus, e em você a satisfação dele, então isso cria o sentimento correto mas quando você tenta sentir alguma coisa para amar você está buscando um amor construído com base em um sentimento imperfeito algo que vem de dentro de você que não é perfeito portanto a sua atitude não será correta e já não será amor, mas egoísmo, desejo de manipular. A má compreensão desses princípios e valores tem destruído famílias, vidas, relacionamentos nos conduzindo por caminhos mentirosos, onde o cônjuge esconde do outro, a sua realidade, seus pecados, seus desejos impuros, por que nos tornamos assim? Porque nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da luz e do eterno, mas podemos voltar. Se as nossas atitudes em amor forem corretas, praticaremos o que é correto, o que a Bíblia chama de justiça. E então teremos harmonia, comunhão, amizade com Deus, que é definida como paz. Se eu olhar novamente para esse texto, que é o nosso texto base, e recitá-lo de uma outra maneira, de uma maneira que vocês possam entendê-lo melhor. Que eu chamo de paráfrase. É uma leitura comentada. Sem que ela perca a sua originalidade. Nós a leríamos assim. As pessoas que têm o desejo de pôr em prática a vontade de Deus, fazendo dela a sua comida e a sua bebida, portanto o seu alimento, agradam ao Eterno. E por isso, Ele faz com que elas sejam plenamente abençoadas, fartas ou satisfeitas o que é que nós aprendemos desse primeiro versículo? que aqueles que fazem a vontade de Deus o seu alimento Deus fará ou faz o verbo no presente faz com que esta pessoa seja farta, satisfeita abundantemente abençoada é uma questão de crer e eu não posso obrigá-los a acreditarem nisso posso no máximo incentivá-los mesmo falando pelo poder do Espírito Santo pois é ele que os convencerá se isso se tornará uma verdade ou não em suas vidas Partamos então para o verso 7. Aqueles que são misericordiosos com o pobre, e eu coloco ali: Vejam os versos 3 ao 6. Quem são o pobre? Quem são os pobres? São aqueles que reconhecem a sua necessidade do reino de Deus são aqueles que choram as suas fragilidades e são fortalecidos por Deus porque reconhecem e choram as suas necessidades espirituais e morais e após chorarem são conscientes da sua realidade e se rendem se sujeitam As orientações de Deus, e por isso Deus diz: Eu vou torná-los participantes de todas as minhas promessas. E por causa do reconhecimento da grandeza das promessas de Deus, eles dizem: Senhor, que ao fazer a tua vontade, que eu a transforme em meu alimento diário. E ele começa a aprender que fazer a vontade de Deus, não é uma atitude simplesmente direcionada ao céu, mas ela tem que alcançar também a terra o seu semelhante. Pois o próprio Jesus disse, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O que eu descubro do céu, trago para a terra. E é por isso que Jesus no verso 7 diz, aqueles que são misericordiosos com o pobre, com aquele que sente a necessidade de Deus, que precisa de Deus... E que não sabe como chegar a ele. E aquele que chegou a mim. E adquiriu a capacidade de dar a ele o que eu posso lhe dar. Esse é o misericordioso. Dando que ele realmente necessita de Deus. Sempre receberão do eterno o auxílio que necessitam. É por isso que eu digo a vocês. Quando vocês sabem que fazer a vontade de Deus é importante, façam-na. E não duvidem de receberem toda a ajuda de Deus. Nos momentos em que vocês precisarem. Sempre foi assim comigo. Nós vamos sentir o medo, o susto, a aflição. Algumas coisas nós vamos perder. Mas, no meio de todas essas coisas tristes, vocês perceberão que a ação sobrenatural de Deus não lhes faltará porque Deus não abandona os seus filhos não abandona o seu povo faça o que Deus, faça o que deve ser feito e Deus fará o melhor à sua vida nunca duvide disto em nome de Jesus Eu coloco uma referência lá no final. De 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando Paulo diz que nós somos ajudados por Deus, auxiliados por Deus. E a razão de Deus nos auxiliar, porque Ele é um Deus que auxilia os seus filhos, o seu povo. É para que nós demos ao outro a mesma ajuda que dele, de Deus, temos recebido. À medida que você é abençoado por Deus, não seja egoísta. O seu maior testemunho não é dizer diante de câmeras de televisão ou qualquer mídia que você foi abençoado, vitorioso, recebeu isso, mas que você torna alguém vitorioso da mesma maneira que você conseguiu a vitória e a bênção de Deus. É isso que Deus espera de você. O fato de você dizer diante de câmeras que você recebeu alguma coisa de Deus não ensinará ninguém como seguir os teus passos. Você coloca na escuridão, no oculto, os dias que você derramou lágrimas, murmurou, desculpe, sentiu dores, aflições e as pessoas precisam saber disto, como você as superou as aflições, como você superou suas lágrimas, como você enfrentou suas dores? Como você enfrentou a sua incredulidade? O seu medo? A sua angústia? Como você se manteve firme? Mesmo se abalando em alguns momentos, você não desistiu. Então, quando você... quiser dar um testemunho, não procure um microfone, procure uma vida que precisa ser levantada, assim como Deus te levantou. Procure uma vida que está caída, que precisa ficar de pé, assim como Deus te mantém de pé. Eu podia parar aqui. Mas se vocês me permitem, posso continuar? A fé que agrada a Deus é a que faz da vontade de Deus desculpe a redundância o seu alimento. E nós temos o exemplo de Jesus numa história fantástica. Dele e a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículos 1 ao 25, ao 45, que depois vocês podem ler. Mas vou comentar algumas coisas aqui rasamente. Porque eu não pretendo falar sobre pormenores dessa passagem ou detalhes, maiores detalhes sobre ela. Mas apenas mostrar para vocês que Jesus, nesta passagem, demonstra ser a vontade de Deus o seu alimento. E nós vamos ler agora os versículos 31 ao 34 desta passagem. Veja bem, enquanto isso, enquanto isso o quê? nós vamos entender os discípulos pediam a Jesus mestre como alguma coisa Jesus havia conversado com a mulher ele vinha cansado vamos pensar bem Jesus vinha cansado deixa eu voltar sair daí porque vocês não param de olhar lá Jesus estava caminhando debaixo de um sol quente imagine no Oriente Médio, ao meio-dia, e ele cansado, exausto, para ao lado de um poço, chamado Poço de Jacó. Lá no passado, Jacó cavou um poço e seus animais bebiam daquela água e aquela água supria a sequidão de sua família. E ali era o Poço de Jacó. Jesus sentou-se ao lado e veio uma mulher samaritana da cidade de Samaria, obviamente e Jesus olha para ela e diz pode me dar um pouco de água e ela se espanta porque os judeus não se davam com os samaritanos existia uma divergência entre os dois povos por questões históricas, de miscigenação, crenças, desculpe, social e política. Então, obrigado, Renaldo. Então, ela se espanta ao ver que Jesus, um rabino, lhe pede água. E, numa cultura como aquela, ele se dirige a uma mulher e ele está sozinho isso parecia um ato indecoroso mas ele está em um ambiente público ele não está escondido mesmo assim o caso de ele se aproximar em palavras a uma mulher não era algo muito bem aceito E então os discípulos chegam. Jesus fala com ela algumas coisas e eles chegam. E então ela subitamente sai. Eles ficam olhando para Jesus. Por isso o nosso texto agora. Enquanto isso os discípulos pediam a Jesus. Mestre, como alguma coisa. Porque eles foram à cidade buscar alimento. E trouxeram alimento. Mas quando Jesus pregou para a mulher, ele pediu para ela chamar o seu marido, que não era o seu marido. E ela foi e falou para as pessoas: e Jesus previu, porque Ele é o Deus e onisciente, Ele tem o conhecimento de tudo que acontece. Mas ele não predeterminou que ela trouxesse aquelas pessoas. Ele previu que ela iria falar e muitas pessoas da cidade viriam a ele. Então não era o um momento para ficar comendo com os discípulos. E ele disse, não era no um momento de festa. E ele disse, eu tenho, uma, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. E isso... É de difícil explicação, por isso eu coloco lá... O que ele quis dizer... Ele está dizendo... Espiritualmente... No mundo espiritual... Na dimensão espiritual... Vocês ainda não alcançaram o seguinte discernimento... Dois pontos... O que me mantém vivo em Deus... Repare bem... O que me mantém vivo em Deus... E ativo para ele é fazer da sua vontade o meu alimento. A fim de que a sua esplenda natureza, a grandeza de Deus, seja conhecida por todos. Ele está claramente dizendo aqui que Ele não existe para alguns e para outros não. Ele veio para todos, para que todos pudessem conhecer a grandeza de Deus. E naquele momento, Ele sabia que faria isso. E ele chama a atenção dos seus discípulos. Que a vontade de Deus está acima dos nossos prazeres. E das nossas escolhas pessoais. Às vezes nós vemos uma pessoa sofrendo. E não somos capazes de orar por essa pessoa. De lhe dar uma palavra, um abraço. De emprestar-lhe os ouvidos e os ombros. Porque estamos ocupados. Ouvimos o apelo de um filho, de uma filha, que desesperadamente quer o abraço e a orientação de seu pai e sua mãe. E o que ela ouve? Agora não, não me amole. Tudo tem que parar. Você vem a esse lugar. Sabe o que a sua mente diz? As minhas palavras, ao meu discurso, chega! Quando você deveria olhar para dentro de si e dizer: Fala. Fala comigo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Faz arder o teu fogo dentro de mim. Faça com que esse miserável arbusto de deserto queime com o teu fogo e não seja consumido. Então, os discípulos, eu coloco aquela referência de João 17, 1 a 8, porque lá vocês vão aprender sobre a oração de Jesus, o que, como ele ora pelos seus discípulos. Ele parou a sua caminhada para orar por eles. Embaixo, lá no fim das minhas notas que eu enviei a vocês pelo Telegram, existe um, um grupo de questões que não são para ser usadas nos grupos pequenos, mas para você estudar e refletir. Eu tentei fazer tudo aquilo com muito carinho, para conduzir vocês para dentro da palavra de Deus. Mas agora não é a hora de você olhar aquilo, agora é hora de você olhar os meus olhos verdes. Enquanto os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? Para ele falar dessa maneira, ele já deve estar alimentado. É assim. E então, o que, que Jesus diz? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Será que vocês não entendem? E terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Será que fazer a vontade de Deus... <coughs> Vai me afastar das minhas atividades profissionais, das minhas responsabilidades? Claro que não. Hoje em dia podemos dizer, marido e mulher, vocês são os provedores da casa. Mas isso te afasta do papel de ser pai e mãe, de homem e mulher de Deus. Vocês que namoram têm o prazer de se verem. Porque quando se casarem, vocês vão suspirar ao colocar a chave na porta. Uf, cheguei. Então, nesse momento é uma maravilha, vocês olham um para o outro com ansiedade de se verem e reverem. Mas isso atrapalha o fato de vocês construírem uma amizade, uma estrutura de relacionamento que os abençoará no casamento? Qual é o, o que acontece na escola? o fato de se você se posicionar em Deus, de você se posicionar em Deus, atrapalhará os seus estudos? Tornará você menos competente? Pelo contrário, Toda vez que você é direcionado a agir e reagir como homem ou mulher de Deus, o primeiro pensamento é, vou te rejeitar. Pode ser que isso aconteça, Jesus não negou isso. Mas nesse momento você precisa aprender a ser alegre com Deus porque a alegria do Senhor é que confortará o seu coração diante da rejeição se eu contar a minha história a vocês fui rejeitado, espancado, apanhei, fui chutado muitas vezes, fisicamente mas nunca desisti naquela época pregar o evangelho era correr risco de vida Hoje virou profissão. Virou meio de se ganhar dinheiro, fortunas. Muito bem. Quando você lê o contexto de toda essa história... Você vai perceber que essa mulher vivia uma comunidade religiosa. Ela acreditava ser uma adoradora de Deus. Mas demonstrava um entendimento confuso acerca dele. E essa confusão acerca de Deus fazia com que ela aceitasse uma vida irregular, pensando que Deus não a importunaria. E Jesus Mostra o quanto ela era infeliz, o quanto ela tinha uma vida amarrada, a sua vida não arrancava. Ela era uma mulher triste, assim como tantas pessoas que nós conhecemos. Que anseiam por uma vida restaurada, anseiam por uma vida feliz, alegre, forte, robusta, digna, mas não arrancam. Uma vida sem plenitude, sem satisfação e Jesus revela isso a ela. E ela o ouve. E não rebate as suas palavras. Ela impressionada o escuta. E ela toma uma atitude súbita, surpreendente. Tudo que ela ouviu dele, ela quer compartilhar com outras pessoas. E isso nós precisamos parar para pensar, porque quando eu estava lendo o texto, isso me veio à mente. Por isso que a fé que agrada a Deus é a que compartilha o que recebeu da graça divina com outros. Aquilo que você está recebendo aqui, o que será importante para você compartilhar com seus filhos, amigos, cônjuge, mulher, marido, colegas? Ou simplesmente tudo morre depois daquela porta? Vejamos. Após ter ouvido Jesus, a mulher responde ao que ouviu como? Com fé. Ela sai rapidamente de junto do poço, deixando ali o seu pote. Ela tinha uma atividade mas depois que ela ouviu, ela se esqueceu até do pote da água, e ela volta a Samaria, a fim de falar a todos sobre o quem? Jesus, sobre a pessoa que ela conheceu, que impactou a sua vida, ao agir desse modo ela, mal ela sabia, cooperou com os objetivos de Deus, tornando público o que ouviu e aprendeu de Jesus, ela não era estudante de teologia, Ela agiu para o bem espiritual e moral de todos os samaritanos. Isso que eu quero que você entenda. Ela ouviu algo que a estremeceu, que trouxe diante dos seus olhos a realidade que ela escondia de si mesma. E publicamente falou às pessoas, acerca do que ela aprendeu. De como ela foi ajudada por aquele homem que ela conheceu. Que ela julgou ser um profeta ou messias. Mas ela está agindo pela fé. A mulher, aquela mulher, Jesus ofereceu o quê? A graça de Deus. E a mulher, para a graça de Deus, demonstrou o que Fé. A fé não é maior que a graça. Porque na graça está tudo que é perfeito. Porque o Autor da graça é perfeito, chama-se Jesus. Ela perguntou em um momento: eu não iria falar isso, mas ela disse: o Senhor é maior do que o poço de Jacó? Mais importante? Veja, por que Jesus é mais importante? Porque aquele que beber da água daquele poço Tornaria a ter sede Mas quem bebesse da água Que fosse dada por Jesus Que é a graça Não tornaria mais a ter sede Aquilo que vem de dentro da terra Vem Imperfeito Você vai precisar daquilo de novo Todo o tempo Correr atrás daquilo Mas aquilo que vem do céu Permanece em você. E faz de você uma fonte que salta para a eternidade. Suas palavras pensadas, produzidas pelo seu intelecto, parecem perfeitas. Mas perfeitas são as palavras de Deus quando pronunciadas pelos seus lábios. Quando você dá a alguém, uma psicologia popular positiva, parece que você está ajudando, mas não está. Quando um rapaz chega para o outro e diz, confia aí mano, fica firme segura as pontas aí, irmã parece que você está dando a maior força mas não está fazendo nada você está dando simplesmente uma água de um poço mas quando você dá a alguém aquilo que você aprende de Deus e recebe de Deus você está dando algo eterno que Presta, que funciona, que levanta, que restaura, que coloca de pé Que enche essa pessoa com a graça de Deus E a coloca debaixo do mover do Espírito Santo Para que ela saia do seu abismo e vá para a luz de Deus É isso a fé daquela mulher não era perfeita, porque nenhuma fé é, essa história de você pensar que Deus te dá a fé, isso é perigoso, Deus te dá a graça, não a fé, quando você começa a achar que você recebeu de Deus a fé, então você começa a andar como quiser, e a é questão de tempo, para você se afastar de Deus, mesmo estando dentro da igreja, porque você não se preocupa mais com ninguém, eu gostaria muito de estar em Israel o mês que vem mas antes disso eu quero que aquele povo seja restaurado eu gostaria muito de comer no melhor restaurante do mundo mas eu quero que não falte o pão sobre a mesa da minha casa até quando nós vamos caminhar no egoísmo até quando até quando o nosso coração será endurecido pelos nossos desejos, esquecendo daquele que está ao nosso lado. Ah, eu não vou compartilhar com as pessoas porque eu não conheço muito bem a Bíblia. Essa mulher conhecia. Ela simplesmente ouviu alguma coisa de Jesus e foi lá falar para todo mundo, a ponto de ela dizer, eu não sei quem ele é, será que ele é o Messias? E eu coloco aqui, em João capítulo 4, versículo 29, ela diz, venham ver, isto é, venham comigo para descobrirem e conhecerem, discernirem. O homem que disse tudo o que eu tenho feito. Ele sabe tudo ao meu respeito. Das minhas fragilidades espirituais e morais. Ele me conhece como ninguém. Será que ele é o Messias? Ela tem fé naquilo que ela está dizendo. Que aquele homem lhe falou a verdade. Mas ainda ela não conhece tudo. E daí... Eu estudo a Bíblia há cinquenta anos e não conheço tudo. Fico apavorado quando alguém diz a mim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu não tenho que dar lições acadêmicas, teológicas às pessoas, eu tenho que dar às pessoas o que eu tenho recebido porque cada uma delas que se aproxima de mim foram colocadas por Deus e se Deus me conduz a essas pessoas é porque eu tenho algo para lhes dar Essa é a ação do Espírito Santo. A fé precisa crescer, sim. E trataremos disso muitas vezes. Mas antes de a mulher voltar para a Samaria, é importante que nós observemos o que Jesus disse a ela. E eu coloquei aqui, Jesus não prometeu a essa mulher milagres você vai ler depois o texto em nenhum momento ele está falando de milagres ele não prometeu bênçãos e nem vitórias nesta terra e ela saiu entusiasmada parece que hoje para convencer as pessoas a permanecerem na igreja nós precisamos o oferecer mundos e fundos do banco celestial, mentir, enganar, eu não posso fazer com que você goste de mim, eu não posso fazer com que você goste do evangelho, talvez você goste dessas baboseiras que você vê por aí, show gospel, você gosta de rebolar. Você gosta de líderes que pregam para você o que você quer ouvir. Mas essa mulher ouviu o que ela não queria ouvir. Mas ela foi sincera. Consigo mesmo e com Deus. Por que eu digo isso? O que Jesus falou à mulher? Jesus a surpreende ao ver que um judeu pediu algo de um samaritano, como eu já expliquei a você, ela ficou surpresa, como que essa pessoa se preocupa em pedir algo de mim? Como que eu posso ter algo a oferecer a ele? Ele é um rabino, ele é um mestre. Você sempre tem algo a oferecer a alguém. Deus não colocou você aqui como incapaz. Eu fico doido, nervoso, irritado, bravo, vontade de morder. Quando uma pessoa chega para mim e diz assim: Não, eu não tenho cabeça. O que, que é? Como é que você não tem cabeça? Eu não tenho inteligência. Como não tem inteligência? você não a desenvolve. Eu não sou um cara inteligente. E por isso eu leio, estudo, vou atrás. Tem horas que eu não sei o que eu mais estou lendo, dois, três livros ao mesmo tempo. Um pouco de um, um pouco do outro, um pouco do outro. E tem que fazer mapa mental para saber o que eu estou fazendo. Porque, senão, eu amarro a minhoca na taturana. Mas, enfim. Jesus despertou a sua fé pelo desejo de conhecê-lo e receber sua graça ele falou, olha se eu beber essa água aí vai tornar a tecido. mas quem beber da água que eu der depois vocês vão ler lá quando nós nos reunimos com Jesus como agora qual é a razão? eu vim aqui para receber o um milagre você precisava ter vindo aqui para receber isso? Milagre você recebe em qualquer lugar. Ou qualquer lugar. Qualquer do jeito que eu falo em casa. Né? Em qualquer lugar. Você pode estar lá no, no canto do, do diabo. E Deus faz um milagre em você. Aqui você vem para aprender. Então, Jesus revela à mulher a verdade acerca da sua vida matrimonial, a qual estava em desacordo à vontade de Deus. Imagine a mulher. Jesus diz assim: Ah, chama o teu marido. ela disse, eu não tenho marido e Jesus disse, é, você já teve cinco e aquele que você está vivendo também não é o teu marido o relacionamento dela não agradava a Deus Deus não admite que um casal se junte Deus quer case se porque o casamento é uma expressão da união de Cristo e sua igreja Jesus está namorando a gente o casamento se dará sabe quando? na eternidade por isso que ele pode olhar para cada um de nós e dizer assim não gostei do teu jeito desmanchemos o namoro O casamento não foi feito. Isso é muito claro na Bíblia. Não sei onde essa turma arruma que... Não, Jesus já casou comigo. Que vontade, hein, velho? Né? Todos nós conhecemos no Apocalipse as bodas do Cordeiro. Lá vai ser a festa do casamento. Que simboliza o quê? A união eterna entre a igreja, o povo de Deus e o seu Senhor. Então se você vive numa condição como desta mulher, conserte sua vida. Porque Deus não quer que você viva desse modo. Isso está errado. Ela ouviu sobre o seu pecado... É por isso que muitas pessoas não gostam de ouvir pregações Porque fala contra E tem gente que ouve e gosta do jeito que o cara fala Mas não cria vergonha Então Jesus ensina que as bases da fé em Deus e no seu Messias Procedem do judaísmo Porque a mulher fala assim "Eu vejo que o senhor é profeta mas nossos pais nos ensinaram a adorar neste monte e vocês judeus adoram em Jerusalém afinal Jesus disse para ela você, vocês samaritanos não sabem quem é que vocês adoram mas vocês precisam aprender desde já que a salvação vem dos judeus então vocês que estão na igreja entendam bem Muitos que estão na igreja não conhecem Deus, porque não conhecem a história de Deus no judaísmo. Então chega aqui e começa a inventar um monte de doutrina que contradiz o caráter de Deus, a voz dele, a palavra que ele deu ao seu povo lá atrás. Se hoje nós temos a Bíblia, ela não chegou a nós pelos gregos, pelos romanos. Mas ela chegou a nós por causa de um povo chamado Israel. E é incrível que ainda encontro cristãos dizendo assim, porque fica ouvindo aí a rede de esgoto de televisão. Pessoas completamente sem cultura. não conhece sequer a história desse povo, e vem falar bobagem, não existe um país naquele oriente médio, mais humano que Israel, se você estiver perdido na rua, sendo um estrangeiro cristão, muçulmano, budista, o diabo que quiser, e você pedir ajuda a um soldado israelense, ele vai quase te carregar nos braços. Faça isso em outro lugar. Tenha santa paciência. o que mais? depois vocês vão ler aquelas perguntas vocês vão analisar e vão aprender muito mais Jesus ensina sobre os verdadeiros adoradores de Deus os quais ele procura que adoram o Espírito em verdade não precisa estar aqui ou ali você não precisa estar aqui para adorar, para louvar a Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus. Você busca a Deus no banheiro, na cozinha, no quarto, na sala, na rua, ou no meio da cachorrada. No trabalho, em toda parte, Deus está com você. A razão de você ter vindo aqui, repito, é para Aprender É isso que você veio fazer aqui Aprender Eu não sou o melhor que você Mas Deus me escolheu para ensinar E eu espero que vocês percebam que eu vim da presença de Deus, trazendo a palavra de Deus e a sua luz a vocês. Jesus declara a mulher ser Ele mesmo o próprio Messias, o Cristo. Ele diz, olha, sou eu que estou falando com você, o Messias. Ela ouviu uma porção de coisas que abalou a sua vida, que eu não posso agora entrar em detalhes, porque eu já passei da hora e eu tenho que correr para terminar. Como sempre. Mas aqui está um outro texto. A mulher mesmo imatura na pé, fez algo para Deus, como eu já disse, ela cooperou com Ele. a fim de beneficiar o bem espiritual e moral de todos. A sua fé, ainda imatura, a todos deu sinais. Aí vocês vão notar redundâncias, mas é proposital. Ela deu sinais a todos de ter ouvido alguém que disse a ela Messias, mas ela não entendeu isso direito. E daí que lhe deu sinais de a ela ter falado da parte de Deus e de ter a vida dele dentro de si, ela olhou para Jesus e disse, esse homem é de Deus e tudo que ele está falando vem de Deus, as pessoas quando ouvirem você elas não vão reparar a sua inteligência Elas vão olhar para o teu rosto E perceber se você é um homem honesto, sincero, digno Que realmente está querendo ajudar essa pessoa Da parte de Deus e tudo que você está dizendo e dando a elas vem de Deus O Espírito de Deus tem que fluir de você É isso que precisa acontecer. Mas não é só isso. A todos, a mulher, deu sinais de estar o quê? Satisfeita. De acordo com o nosso texto base, ela está fazendo a vontade de Deus e ela demonstra o quê? Satisfação, plenitude, fartura. Suas palavras são poucas, mas são fartas. eu tenho pouca semente, mas elas produzirão, não importa o quanto você tem, saiba usar o que você tem, por isso Paulo disse, aprendi a viver na abundância, como aprendi a viver contente na escassez, eu vivo contente em toda parte, com aquilo que Deus faz existir para mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é isso que Ele diz, Se você aceita uma condição deprimente, se você aceita uma condição de tristeza, uma condição de indignidade, pelo amor de Deus, olhe você mudar seus caminhos, mudar seu casamento, mudar seu namoro, mudar sua vida, melhorar sua condição intelectual e psicológica. A todos ela deu sinais de estar satisfeita Cerca do que dele ouviu Então o que ela faz? Agiu com misericórdia Ela deu aos outros o que recebera de Deus E com grande felicidade A sua satisfação demonstrada pelas suas declarações como pela sua felicidade foi o que impactou as pessoas não foi o seu entendimento de Deus, olha esse homem é culto hoje os pastorados por aí ficam assim, nós precisamos fazer a exposição bíblica exponha o que você sente cabra Exponha aquilo que se aprendeu de Deus abre, abre a fonte Deixe jorrar Deixe o fogo de Deus fluir Deixe o Espírito de Deus sair de dentro de você Fala tudo o que Deus te falou Desce do monte Entregue a palavra de Deus ao povo Você não está aqui para fazer discurso pregador Você está aqui para ser uma voz A voz de Deus ao seu povo Porque Deus quer salvar o seu povo Abençoar seus filhos Levantar você dessa draga de vida Deus quer colocar você de pé Se Ele precisar curar você Ele vai curar agora se ele precisar fazer um milagre Ele vai fazer um milagre agora Mas nunca lhe faltará a força de Deus Porque Deus estende a mão para o seu povo E não o abandona a sua felicidade, a sua misericórdia, a sua satisfação foi o um fator importante para fazer com que muitas pessoas fossem até Jesus. E engraçado que em nenhum momento da sua fala às pessoas, ela disse, eu convido vocês para irem ao monte sagrado, eu convido vocês para irem ao templo em Jerusalém. Não, ela falou, vamos conhecer aquele que eu conheci. você pode dizer assim, não, vamos para a igreja católica, vamos para a igreja evangélica, vamos para a igreja presbesteriana, vamos para a igreja metodista. Isso nada é mais do que água de poço. Nós precisamos dar naquele momento a água da vida. Quando você diz às pessoas, olha, vá lá na minha igreja, Deus vai te dar alguma coisa, isso não é nada, isso é Guaraná. Pepsi-cola, Coca-Cola, Suquita, Tang, Tang asiático. O que a pessoa precisa é de Jesus, e se você não der naquele momento, nenhuma semente será lançada. Você trocar Jesus, dizer, é muito fácil você dizer assim: sabe, eu estou indo numa igreja lá, ah, você, você não acredita? Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é dar aos outros aquilo que Deus te deu. A mensagem que Deus te deu é aquilo que você dá a alguém você dá ao seu filho aquilo que Deus te ensinou não é o que tua mãe e o teu pai, porque talvez a educação que o teu pai e tua mãe lhe, lhe deu não seja mais correta, você respeita mas não seja mais correta mas de repente você ouviu algo que contradiz o que, ele diz, que eles disseram a você, então você vai dar aquilo que Jesus lhe disse e eu termino a fé que agrada a Deus é a que contagia outras pessoas a ouvirem as instruções de Jesus é isso não é correr atrás de milagre você não vai consertar sua vida porque um milagre vai acontecer dez milagres aconteceram antes do povo de Israel sair do Egito aí eles saem, eles olham para cima tem uma nuvem guiando eles eles olham para trás, tem uma coluna de fogo lá sem madeira sem alguém com gás carregando botijão de gás eles olham na frente de um mar e o mar oh, abre no meio e eles passam sai do outro lado, não tem água aí Moisés joga umas plantinhas na água lá a água fica boa Estão diante de uma, uma situação que não tem mais água. Moisés vai lá, pele a rocha e sai água. Eles estão com fome no deserto. Cai pão do céu. Aí eles querem comer carne. Eles querem um churrasquinho. Deus manda carne para eles. As codornizes. Imagine, caindo do céu, codorna. No deserto. E ainda tem comentaristas assim. Vez ou outra, os pássaros erram suas rotas e caem no deserto. Mas tudo aquilo, todo dia. Mas mentir lá para o meio dos infernos. Não é possível. O passarinho imbecil esse. mas o monte queima e esse povo todo que viu tudo isso se, se perdeu por quê? porque não ouviram as instruções do eterno não entenderam a razão de estarem nele de estar nele mas a coisa mais Incrível, é que eles foram a Jesus, ouviram suas instruções, consideraram, creram nele e ainda disseram, fica com a gente. Jesus ficou dois dias lá e existem razões para essa questão de dois dias, mas eu não vou entrar em detalhe agora, porque há muito mais segredos nessa passagem do que vocês imaginam eu fiquei maluco no bom sentido de ler esse texto com as coisas que foram entrando no meu coração mas olha só o que eles disseram eles diziam à mulher agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos mas porque nós mesmos o ouvimos falar. Nós mesmos consideramos e entendemos as suas instruções e sabemos, isto é, e adquirimos a convicção que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Você foi um instrumento dEle para nos despertar para o encontrarmos, é isso que Deus quer, que você seja, não fique chateado, porque você não conhece, mais do que eu, ou porque você, conhece mais do que eu, ou você não tem, quase nenhum entendimento, você está começando agora, mas comece a dar, aos outros, o que você começou a receber, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.